0: Witaj Ujanoszuk, w podcaście, w którym rozmawiamy o mrokach i urokach kreatywnego myślenia i działania. Ja nazywam się Ula Janoszuk i co tydzień pomagam ci kreatywnie rozbłysnąć. U Janoszuk to bezpieczne miejsce na rozwój, przekonania i presję. Zostaw więc za drzwiami, rozgość się w atmosferze wzajemnego wsparcia i posłuchaj o tym, jak zbudować pewność siebie. No dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku podcastu. I gdybyście powiedzieli, powiedziały mi nawet rok temu, a nie mówiąc już o tym, że 2, 3, 4, 5 lat temu, że będę siedziała przy swoim biurku z mikrofonem przy twarzy i opowiadała o tym, jak zbudować pewność siebie, to myślę, że. Bym Was raczej wyśmiała, na pewno bym nie uwierzyła i to, że jestem dzisiaj w takim miejscu, że czuję, że mogę Wam opowiedzieć o tej swojej podróży do pewności siebie i być może dać rady, które sprawią, że będzie Wam też łatwiej tę pewność siebie zbudować, jest dla mnie szokujące i bardzo, bardzo poruszające, bo... O tym, że tą pewność siebie udało mi się zbudować, nie pomyślałam, dopóki jakoś na początku tego roku tak, programu mentoringowego, w którym biorę udział, To jest program dla młodych naukowców i naukowczyń mentoringowy, który się nazywa Top Minds. Bardzo serdecznie Wam polecam, jeżeli jesteście albo na ostatnim roku studiów magisterskich i myślicie o tym, żeby kontynuować swoją ścieżkę naukową, albo jeżeli właśnie jesteście na doktoracie, być może są tu takie osoby, które mnie słuchają, na Zgłoszenie się do tego programu to jest program organizowany przez Top 100 Innovators i Fundację Fulbrighta, który ma za zadanie właśnie wesprzeć naukowy rozwój. To jest wielki problem, no takie odnajdywanie się w świecie naukowym, nie tylko u mnie, ale w ogóle u wielu osób, które naukowo działają, więc takie wsparcie jest naprawdę nieocenione. Ja jestem w trakcie tego programu Przechodzę go do czerwca i już widzę spektakularne efekty, naprawdę. Mam też fantastyczną mentorkę. No i właśnie, pomijając już te dygresje, ale pomyślałam, że podzielę się z Wami też tym poleceniem, bo może ktoś z Was z niego skorzysta i w ogóle też sama forma mentoringu to jest coś, co Wam bardzo serdecznie polecam, bo to jest... Praca jeden do jednego z osobą, która jest kilka kroków przed Wami na tej ścieżce, którą Wy chcecie przejść. Więc jest to coś fantastycznego, bo jest to takie bezpośrednie działanie, nastawione na konkretny cel. No naprawdę, super rzecz, super forma właśnie rozwoju. A jak wiecie, rozwój jest jedną z dla mnie najważniejszych wartości w życiu. Także to jest coś, co bardzo mnie zainspirowało właśnie do pomyślenia o sobie jako o osobie pewnej siebie, bo wśród jakichś tam cech, które trzeba było wskazać jako swoje atuty, które uważamy za swoje atuty, w tej puli było między innymi właśnie była pewność siebie. I to, co mnie bardzo zastanowiło, to to, że ja rzeczywiście wzięłam pod uwagę te cechy jako jedną z moich mocnych stron. W końcu jej nie wybrałam, w końcu wybrałam inne, Ale ta była zaraz za podium, ta była czwartą cechą, którą bym u siebie wskazała jako właśnie tą, która mnie jakoś tam wyróżnia, którą w ogóle można do mnie przypisać. No bo tak jak mówię, to nie jest coś zupełnie oczywistego. Dzisiejszy odcinek będzie mocno wiązał się z moim odcinkiem już sprzed lat, myślę, że spokojnie sprzed dwóch lat, z odcinkiem o odwadze. I myślę, że możecie też posłuchać tamtego odcinka w takim dwugłosie. Jeżeli macie ochotę, możecie teraz przejść do tamtego odcinka, ale jeżeli chcecie w takiej kolejności, że ja z przyszłości będę się odnosić do tego dawnego epizodu, i sobie później do niego przejdziecie, to też myślę, że jest fajna kolejność. Oczywiście link do odcinka, ale też do wszystkich rzeczy, o których będę dzisiaj wspominać, także o topminds tak dalej znajdziecie na stronie internetowej odcinka, do której link zawsze macie w opisie. Sprawdziłam, jest to odcinek 5 z 18 września 2019 roku, więc dawno. I właśnie w tym piątym odcinku opowiadałam Wam o tym, jak bardzo mało odważna jestem jak w wielu sferach mojego życia towarzyszył mi lęk. I kiedy teraz myślę właśnie o tym, w jakim miejscu byłam wtedy, byłam na samiutkim początku swojej podcastowej drogi, byłam na studiach magisterskich z takim właśnie z takim marzeniem, z takim celem dostania się na studia doktoranckie i To był naprawdę taki moment, kiedy ja już dużo się nauczyłam, dużo się uczyłam. Na przykład nagrywanie podcastu dodawało mi bardzo dużo takiego poczucia, że rzeczywiście mimo tego, że się boję, mimo tego, że to jest rzecz, którą robię po raz pierwszy, to ją robię i w tamtym momencie robiłam ją już regularnie, że jestem na studiach humanistycznych, studiach kulturoznawczych, na które pójście też jest w pewien sposób aktem odwagi, no bo... Jednak mając wokół siebie tak dużo głosów dotyczących tego, że studia humanistyczne są zupełnie nieprzydatne i nieużyteczne i mogą skutkować bardzo niskim poziomem życia i słabą pracą w przyszłości, ja zdecydowałam się, że jednak to jest to, co sprawia, że ja się czuję dobrze, że ja chcę to robić, że ja chcę pracować, że to jest po prostu dla mnie ważne. I już wtedy... Tak naprawdę bardzo powolutku, ale jednak stabilnie stawiałam kroki na tej drodze do mojej pewności siebie. Ja też zaczęłam na pierwszym roku studiów, kiedy zrezygnowałam po semestrze ze studiowania na kierunku ścisłym. Ja studiowałam międzydziedzinowe studia ścisłe, najpierw na astronomii, później te główne przedmioty przejęła psychologię, kiedy okazało się, że na astronomii bardzo ważna jest matematyka rozszerzona, której nie miałam, miałam tylko fizykę. Jest cały też odcinek o mojej drodze. Także już tam kilka rozdziałów do tej drogi, do tej historii mojej drogi dopisałam. Ale nadal jest to odcinek, który opisuje moją przeszłość, więc serdecznie go Wam też polecam. Więc po przeprowadzce do Warszawy, będąc tutaj naprawdę bardzo samotna, bo też samotnie żyjąca, nie miałam w Warszawie w zasadzie nikogo. Mój aktualny mąż, wtedy chłopak jeszcze był w klasie maturalnej w białym stoku moja cała rodzina też była na Podlasiu więc a tutaj też nie znalazłam sobie za wiele przyjaciół z różnych względów myślę I tak, więc to też był duży akt odwagi, ale w momencie, kiedy zaczęłam myśleć o zmianie studiów, zaczęłam myśleć o tym, że chcę właśnie przenieść się na kulturoznawstwo, znaczy w zasadzie aplikować od nowa na kulturoznawstwo, to zaczęłam też wykonywać różne kroki do tego, żeby po prostu się rozwijać, robić jakieś fajne, ciekawe rzeczy. I między innymi uczestniczyłam wtedy w warszawskich spotkaniach teatralnych jako wolontariuszka, między innymi też wtedy Byłam wolontariuszką przy Big Book Festiwalu, serdecznie pozdrawiam wszystkie osoby, które tam przy tych obu inicjatywach ze mną współpracowały, pewnie tego nie słuchają, ale to były bardzo fajne momenty w moim życiu, bardzo fajne właśnie przedsięwzięcia. No i oprócz tego chodziłam samotnie do kina, do teatru, więc też tą odwagę powoli w sobie budowałam, bo ja zawsze miałam taką tendencję do tego, żeby szukać bezpieczeństwa w kontroli, w strukturach, A kiedy zaczęłam wychodzić poza nie, no zaczynało się okazywać, że jednak to jakoś działa, kiedy zaczynałam pukać do zamkniętych drzwi. Na przykład właśnie ze spotkaniami teatralnymi. To było tak, że tam nie nie potrzebowali, nie szukali wolontariuszek, no ale udało mi się tam wcisnąć i po prostu przekonać do siebie osoby, które organizowały ten festiwal. Więc to już były pierwsze kroki i dzisiaj, kiedy patrzę na to wszystko, to to w zasadzie ta decyzja o tym, że przestaję myśleć o bezpieczeństwie w kontekście swojej drogi życiowej, to był pierwszy krok do tego, że ja tę pewność siebie i odwagę zaczynałam budować, bo też zaczynałam być coraz bardziej świadoma tego, kim jestem i co jest dla mnie ważne. I w ogóle to to poczucie właśnie, że żyję w zgodzie ze sobą, było dla mnie, myślę, fundamentem. Fundamentem tego, że ja byłam w stanie pewność siebie zbudować, bo Jedną z moich cech sygnaturowych, zalet sygnaturowych, to jest taki koncept psychologii pozytywnej. Podeślę Wam link też, zostawię na stronie internetowej odcinka, link właśnie do tych cech sygnaturowych, do tego właśnie testu, który je pozwala zbadać. W tym teście jedną z moich zalet jest autentyczność. W zasadzie autentyczność jest tą moją najwyższą zaletą. I być może to właśnie ta autentyczność Autentyczność stoi u podstaw tego, że ja nie byłam w stanie prowadzić życia, które nie było zgodne ze mną. Ale myślę, że niezależnie od tego, czy ta autentyczność, szczerość wobec siebie jest dla Was ważna, to taka samoświadomość w ogóle jest pierwszym krokiem do tego, żeby budować pewność siebie. Bo to nie jest łatwe. Ja to dobrze wiem, że... Naprawdę jest wiele rzeczy, wiele ludzi, wiele okoliczności, wiele sytuacji wokół nas, które sprawiają, że my się nie do końca dobrze ze sobą czujemy, albo nawet wręcz nie jesteśmy w stanie siebie poznać. Nie jesteśmy w stanie zobaczyć, przyjrzeć się, kim my jesteśmy. Jest tak dużo głosów z zewnątrz, które nas oceniają, które nam mówią, kim jesteśmy, które stanowią o nas, że naprawdę jest ciężko znaleźć w tym wszystkim swój głos, szczególnie kiedy jest się młodą osobą, kiedy jest się osobą w liceum czy na początku studiów, kiedy dopiero się zaczyna te swoje samodzielne życie, kiedy dopiero zaczyna się siebie poznawać. W tym momencie należy wykonywać bardzo wiele trudnych decyzji, które bardzo często ważą o, zważają o naszych losach w przyszłości i w tym wszystkim naprawdę brakuje miejsca na to samo poznanie. I bardzo boli mnie to, że nie mamy takiego miejsca, bo kiedy zyskujemy świadomość o właśnie swoich mocnych stronach, swoich zaletach, też swoich słabościach oczywiście, to jest też duża część, ale nie zapominajmy przy tym wszystkim właśnie o tych mocnych stronach, o tym co nas wyróżnia, co sprawia, że jesteśmy wyjątkowe wyjątkowi, to nie jesteśmy w stanie później zbudować takiej zdrowej i pełnej pewności siebie. Więc myślę, że ten okres początków studiów, który już. To jest dla mnie zaskakujący, ale już jakiś czas temu u mnie był, już już z 8 lat temu, już prawie 8 lat temu zaczynałam studiować. No, to to, to, to to jest takie. To jest taki czas, na który ja patrzę z rozczuleniem, no bo wiem, jak wtedy byłam pogubiona, ale też wiem, że gdyby nie to jakie kroki wtedy stawiałam, na co się decydowałam, to nie byłoby mnie dzisiaj tutaj. Więc jestem pełna wdzięczności dla tej przeszłej Uli, która właśnie poznawała siebie i pozwalała sobie na to poszukiwanie. I oczywiście też jestem bardzo wdzięczna moim rodzicom, mojemu otoczeniu, które ten rozwój i to samo poznanie wspierało. Więc myślę, że taką pierwszą i podstawową radą dotyczącą tego, w jaki sposób budować pewność siebie, to jest po prostu siebie poznać. No i właśnie, to po prostu, może to nie powinnam tego sformułowania użyć, dlatego, że to jest trudne. I chcę, żebyście też wiedziały, wiedzieli, że ja nie uważam, że to jest błahostka, że to powinno przyjść szybko i łatwo. To może zająć bardzo długo. I w moim przypadku tak naprawdę zajęło gdzieś to zeszłego roku. Czyli dopiero mając te 25-6 lat, ja byłam w stanie powiedzieć, ok, znam siebie, wiem z czym mam trudności, ale wiem też w czym jestem dobra. Wiem co mnie wyróżnia jako człowieka. I to też, ja wiem, że takie, wiecie, testy typu 16 personalities, typu um, testy talentów Galupa, czy właśnie ten um, test y, sygnaturowych zalet, one mogą się wydawać z zewnątrz takie, a po co Ci mówienie z zewnątrz o tym, jaka jesteś? No właśnie, tylko że to mówienie poprzez testy, to jakieś takie dookreślanie nas na podstawie różnych psychologicznych narzędzi jest o tyle zdrowsze od przyjmowania ocen innych, które często są bywają negatywne. To jest naprawdę takie odświeżające, bo widzimy wtedy też, jesteśmy w stanie rozpoznać, że może rzeczywiście coś, co uważamy za oczywiste, jest dla nas naprawdę wyjątkowe. ja tak miałam w przypadku właśnie testu talentów Galupa. Sobie sprezentowałam go na 25. urodziny i miałam naprawdę w sobie dużo takiej pozytywnej radości z odkrycia, że rzeczy, które ja uważam za oczywiste, nie są oczywiste. I to, że ja tak chętnie poznaję nowe rzeczy, uczę się, zdobywam oceny, to też może być talentem, że właśnie to pozyskiwanie wiedzy, ten rozwój mogł być talentem. Myślę, że wtedy taka, tak zaczęła się też gruntować ta moja świadomość tego, że są rzeczy, w których ja jestem dobra. Bo kiedy miałam je już jakoś zewnętrznie nazwane, to byłam w stanie przyznać, że rzeczywiście tak to wygląda, że rzeczywiście tak jest, że pewne obiektywne, zewnętrzne narzędzie uznało we mnie ten talent, więc czemu ja miałabym tego nie robić? Tylko no właśnie, no to jest ten pierwszy krok. Ważny, o ile nie najważniejszy w ogóle w tym wszystkim, no może nie najważniejszy, równoważny z tym drugim krokiem, o którym powiem teraz, czyli z krokiem, który... Tak naprawdę tą pewność siebie pozwolił mi zbudować, bo oczywiście to dostrzeżenie swojej wyjątkowości, czy w ogóle po prostu siebie, swoich cech, swoich talentów jest bardzo ważne, no to nie jest wystarczające i w momencie, kiedy jest się osobą tak pełną obaw, jak ja byłam przez w zasadzie całe moje życie, to nie wystarczy ta świadomość, bo ona gdzieś tam się wewnątrz chowa i okej, myślisz sobie fajnie, mam takie zalety, no ale co z tego wynika, nie? Jak ja mogę to wcielić w życie? Co to o mnie mówi? Jak ja mam się nimi w ogóle posługiwać? No i to, jak się nimi posługiwać i to, co nimi robić i w jaki sposób osiągać rzeczy przy ich pomocy, No to już jest kwestia praktyki. I dopóki ja nie zaczęłam wcielać siebie z tymi wszystkimi zaletami i łomnościami, które posiadam w działanie i właśnie w robienie rzeczy, które są dla mnie trudne, rzeczy, które wymagają ode mnie odwagi, które wymagają ode mnie wyjścia poza to, co jest dla mnie łatwe, dopiero wtedy Z dzisiejszej perspektywy widzę, że zaczął się na dobre ten mój proces budowania pewności siebie. I ja wiem, jak to jest trudne wyjść ze sobą do świata. Wiem, że nie tylko kreatywne osoby, ale wiem, że szczególnie kreatywne osoby, które działają w jakiś sposób ze swoją wrażliwością, które wychodzą ze sobą do świata mają wielką obawę przed tym, jak świat je odbierze. I ja też tak mam. I ja też dosłownie te same myśli miałam w mojej głowie, kiedy zaczynałam robić przeróżne rzeczy. Naprawdę bałam się tego wyjścia ze sobą do świata. Bałam się mówienia o sobie, bałam się robienia rzeczy, które wydawały mi się ważne. Między innymi właśnie ze względu na te obawy, ale też ze względu na to, że chciałam, żeby wszystko, co robię, było perfekcyjne. Żebym zaczynała już z takiego miejsca, gdzie wiem, co robię, gdzie umiem to robić i gdzie nie potrzebuję... Nic poprawiać. Najlepiej. To by była sytuacja idealna, że kiedy już wychodzę z czymś do świata, to marzyłam o tym, żeby to było perfekcyjne, żeby to było idealne. I mówiłam o tym bardzo dużo. Cały osobny odcinek jest poświęcony perfekcjonizmowi, który jest moim naprawdę wielkim przekleństwem, moją wielką trudnością, ale z którą przez te lata nauczyłam się walczyć, którą może nie to, że walczyć, z którą nauczyłam się radzić. Nauczyłam sobie prowadzić w sobie taki wewnętrzny dialog dotyczący tego, że to co robię nie musi być idealne, że moje 100% nie zawsze musi być 100%, że są różne warunki, różne okoliczności, które sprawiają, że czasem 60% będzie moimi 100% i wiem już jak ze sobą rozmawiać, kiedy pojawiają się takie myśli ale przez bardzo długi czas nie wiedziałam i przez bardzo długi czas, kiedykolwiek nie podejmowałam jakichkolwiek nowych działań, musiałam stoczyć naprawdę bitwę, bitwę z tym, że chcę być idealna i między innymi było tak z serią od kuchni ja serię od kuchni odkładałam bardzo długo bardzo, bardzo długo bo bo nie czułam się gotowa bo nie czułam się kompetentna, bo nie czułam, że to, co ja robię, że że, że w ogóle mam prawo to robić. Czułam, że muszę się jeszcze przygotować, że muszę nagrać jeszcze więcej odcinków, że muszę jeszcze lepiej poznać osobę, z którą będę rozmawiała, że muszę przeczytać wszystko, co kiedykolwiek w mediach społecznościowych opublikowała. Miałam takie myśli, naprawdę, że muszę, muszę się przygotować... ponad przygotować, że muszę zrobić wszystko, żeby to było jak najbardziej profesjonalne. I fakt właśnie, że stawiałam sobie tak dużo przeszkód przed tym, żeby zacząć robić daną rzecz, na której mi naprawdę bardzo zależało, bo ja miałam poczucie, że seria od kuchni to jest coś... Co będzie bardzo pomocne i inspirujące nie tylko dla mnie, chociaż wiedziałam, że będzie wielka wartość dla mnie w rozmowach z innymi kreatywnymi twórczymi osobami, ale właśnie dla Was. Czułam, że jest potrzebne takie miejsce w polskiej przestrzeni internetowej, bo gdzieś tam w tych zagranicznych tego typu narracje się już, bardzo często pojawiały, miałam poczucie, że ciągle brakuje nam takiego zdrowego podejścia do kreatywności i tworzenia właśnie tutaj, w tej naszej sferze internetowej w Polsce, w tej naszej polskiej kulturze i to było coś, co czułam, że warto robić, warto pokazywać tę właśnie głębię, kompleksowość, właśnie zbierającą te łatwe, trudne, szczęśliwe, smutne momenty procesu kreatywnego, I szczerze o nich opowiadające. To było coś, co ja czułam, że jest ważne, ale właśnie przez moje lęki i to poczucie niegotowości do tego nie dopuszczałam, tego nie robiłam. I wszystko zmieniło się, kiedy zaczęłam działać. I w wielu miejscach czytałam bardzo ważne słowa dotyczące perfekcjonizmu, dotyczące gotowości. Między innymi u Julie Cameron w Drodze Artysty, u Elizabeth Gilbert w Wielkiej Magii. W zeszłym roku także u Marie Forleo w wszystko da się ogarnąć, że perfekcjonizm to jest taki zawoalowany strach przed robieniem rzeczy. No i też, że zawsze czujemy się niegotowi nie na to, co jest dla nas ważne. I to było dla mnie bardzo otwierające. Bo ja zdałam sobie sprawę, że właśnie o to mi chodzi. Że ja czuję się niegotowa, bo ja chciałabym robić te rzeczy i czuję ich wielką wagę i wielkie znaczenie pod wieloma względami. Więc pracując nad sobą, czy to właśnie na porannych stronach, jeżeli nie wiecie, czym są poranne strony, to odsyłam Was do odcinka o dzienniku. No i właśnie do książki Julie Cameron czy po prostu działając, zaczynałam powoli budować, cegiełka po cegiełce, tą swoją pewność siebie. I na początku, kiedy nagrywałam odcinki od kuchni, mój stres, a w zasadzie to, co lubię nazywać przejęciem, które towarzyszy mi do dziś, kiedy nagrywam odcinki z innymi osobami, ale wtedy to było coś naprawdę dużego, mega wielki uścisk w żołądku. Takie przejęcie właśnie tym, że bardzo chciałam, żeby to wyszło dobrze, bardzo chciałam, żeby ta rozmowa potoczyła się fajnie i bardzo mi na tym zależało. No to te pierwsze odcinki naprawdę wymagały ode mnie bardzo dużo takiego... Spięcia się w takim sensie, że no po prostu zdobycia się na odwagę, żeby wysłać najpierw wiadomość, wysłać szczegóły, umówić rozmowę, a później jeszcze ją nagrać, mimo tego, że zawsze towarzyszy mi lęk o te techniczne aspekty nagrywania. No i myślę, że pierwsze kilka odcinków to było naprawdę no mega, mega przejmujące. Teraz są przejmujące, ale w takim znaczeniu, że ja się cieszę i i że czuję taką mobilizację do tego, żeby nagrać dobry odcinek, ale to nie jest tak, że to jest taki stres jak na przykład przed egzaminem. A tak się zdarzało na początku. Więc to, na co myślałam, że nie jestem gotowa, kiedy zaczęłam działać i w praktyce publikować, okazało się, że te odcinki rzeczywiście są takie, jak myślałam, że będą, czyli pomagają nie tylko mi, ale pomagają Wam. I myślę, że w ogóle podcast i właśnie seria od kuchni bardzo mocno wpłynęły na tą moją pewność siebie, bo też zaczęłam zauważać, że jestem w tym dobra. Że te właśnie odkryte wcześniej talenty, ja wiem, to może może nie brzmi skromnie, to może brzmi, jakbym się przechwalała, ale... To też jest właśnie element pewności siebie, który udało mi się zbudować, że ja wiem, że ja robię dobrą robotę, ja wiem, że ja nagrywam dobre rozmowy i wiem to zarówno od Was, wiem to od osób, z którymi rozmawiam i które bardzo po tych rozmowach mają pozytywne wrażenia z całego procesu, ale wiem to też po prostu ze swojego wnętrza, bo wiem jak wygląda dobra rozmowa i wiem, że moje rozmowy są dobre. Oczywiście, na pewno każdy może mieć do nich różne zarzuty i mamy też różne upodobania dotyczące czy to właśnie wywiadów, czy to w ogóle wszystkiego w zasadzie na świecie, więc jestem przekonana, że są osoby, którym mój sposób prowadzenia podcastu, mój sposób prowadzenia rozmów nie są bliskie i nie są jakoś atrakcyjne, więc jestem w stanie to zauważyć, ale też wiem, że robię dobrą robotę. I to jest właśnie też ten element, element pewności siebie. No i właśnie, zaczęłam od tego tego podcastowania. Podcastowanie właśnie bardzo mocno sprawiło, że ja poczułam, że okej, to jest coś, w czym jestem dobra, to jest coś, co daje korzyść mi, co daje korzyść innym, więc czemu by nie próbować? I z coraz właśnie większą odwagą i z coraz większym takim... Kurczę, jak jak to nazwać? Po prostu z coraz większą swobodą zaczynałam odzywać się do osób i zapraszać je do rozmów od kuchni, z którymi myślałam, że będę współpracowała za kilka lat. I byłam przekonana, że będą mi odmawiały. A okazało się, że wystarczyło wyciągnąć dłoń. Tak samo jak wyciągałam dłoń na pierwszym roku studiów, kiedy właśnie dobijałam się do drzwi i szukałam wolontariatów w rzeczach, które mnie fascynują, że wystarczyło po prostu zapytać, odważyć się właśnie, być gotową na to odrzucenie, które może się pojawić, które tak naprawdę może mieć różne przyczyny i raczej rzadko jest związane z tym, że ktoś uważa, że jesteśmy, że to, co robimy jest bezsensu, a my jesteśmy głupie, głupi, nie? W zasadzie myślę, że tak nigdy nie jest. Myślę, że to są raczej kwestie jakichś indywidualnych ograniczeń, że ktoś się nie zgadza. I oczywiście zdarzyły mi się odmowy w całej mojej podcastowej karierze i ja je całkowicie rozumiem. Ale fakt, że udało mi się porozmawiać z osobami, które przez bardzo długi czas obserwowałam, które bardzo podziwiałam w internecie, które się zgadzały i które uznawały to wystąpienie w moim podcaście, Tą rozmowę zawartościową, fajną, za miło spędzony czas, to było dla mnie wielkim właśnie takim kopniakiem też dla pewności siebie. Ale nadal myślę, że to nie wszystko, bo podcast to jest jedna sfera. Myślę, że główna, jeżeli chodzi w ogóle o ten mój wzrost pewności siebie bo no właśnie, było tutaj te kilka komponentów właśnie w tym działaniu. Były to działania, które były dla mnie ważne, były to działania ambitne, które wychodziły w ogóle poza to, co myślałam, że będzie dla mnie dostępne i były to działania, które kończyły się powodzeniem. Więc ta kombinacja tych trzech czynników była czymś, co dawało mi dużego kopa, dawało taką właśnie drugą warstwę ponad tą samoświadomością, Właśnie to ten dobry odbiór, dobre wrażenia i też właśnie z sukcesem prowadzone działania, to była ta kolejna warstwa, która wokół tego właśnie samoświadomościowego jądra się tak utworzyła, a następnie inne działania. Więc po tym pierwszym kroku, po tym samopoznaniu, polecam Wam serdecznie wybrać takie działanie, które właśnie jest dla Was ważne, którego trochę się obawiacie, którego nie zaczynacie od jakiegoś czasu, ale które wiecie, że bardzo Wam na nim zależy i próba, podjęcie próby wykonania go, zrobienie tego pierwszego kroku. Nie zastanawianie się, tylko właśnie napisanie do kogoś, nagranie pierwszego odcinka, namalowanie pierwszego obrazu, zapisanie się na jakiś kurs, stworzenie czegoś właśnie, o czym zawsze marzycie, próba podejścia do tej rzeczy, która wydaje się dla Was ważna. I oczywiście, z różnymi skutkami to może być, ale warto to tą rzecz, tą aktywność, którą będziecie budować pewność siebie, wybrać właśnie w oparciu o to, jakimi cechami się wyróżniacie. No i właśnie, to mogą być mocne strony z któregoś z testów, które Wam podaję. Ten test sygnaturowych zalet jest darmowy, tak samo jak 16 personalities. Galup jest płatny, ale być może jest to coś, co warto warto zrobić, albo właśnie sobie na jakiś prezent rodzinowy zafundować. Ale możecie też poprosić bliskich o to, żeby Wam powiedzieli, czym uważają, że są Wasze mocne strony. Warto, żeby to były osoby zaufane ale właśnie na podstawie tych cech, właśnie na podstawie tego, co Wam gdzieś tam wychodzi, zastanowić się, jak możecie te cechy, te swoje zalety wykorzystać w tym działaniu, czy to będzie właśnie stworzenie samego działania na podstawie tych zalet, wymyślenie czegoś, że kurczę, jestem dobra w tym, tym i tym, no to fajnie, bo mogę te swoje zalety w tym spełniać. Albo próba pomyślenia o tym, co chcecie zrobić właśnie pod kątem tych zalet. I to może delikatnie Wam zmodyfikować na przykład daną aktywność, że będziecie stawiać bardziej, nie wiem, na analizowanie rzeczy niż na elastyczność w wynajdowaniu rozwiązań. To mogą być bardzo różne rzeczy, ale warto też pomyśleć właśnie o tych działaniach przez swój filtr. Przez to właśnie jakimi osobami, jaką osobą Ty jesteś konkretnie. No i próbować, i próbować i się nie poddawać. Jeżeli to nie wychodzi, to spróbować czegoś innego. Wiecie, podcast jest którąś z kolei moją działalnością internetową. Ja blogowałam w swoim życiu bardzo dużo. Ja próbowałam naprawdę różnych form, instagramowałam też sporo. I to naprawdę jest bardzo długa historia. To, co dzieje się w ogóle tutaj teraz, to jest po raz pierwszy w moim życiu tak, że ja czuję, że wiem, co robię, czuję, że są osoby, które to doceniają, dla których to jest ważne i że ja nie działam w próżni. Bo bardzo długo było właśnie tak, że czułam, że działam w próżni. I to zajęło mi naprawdę wiele lat. Więc też, żeby to Was nie zwiodło, że ja tutaj teraz tak mówię z takiej pozycji osoby, która nagrała już te ponad 100 odcinków podcastu, ma jakąś tam stałą, całkiem sporą liczbę obserwujących. Dla jednych sporą, dla innych małą. I to też jest okej. i i wiecie, że ja mówię teraz właśnie z takiej pozycji, że możesz wszystko, no jakby no pewnie możesz, ale to też wymaga pracy i w moim przypadku tak było i nadal jest nadal nie nie uważam, żebym była tutaj jakąś gwiazdą podcastów, ale bardzo to lubię I, i, i to działa, więc to jest mega, mega ważne, więc myślę, że właśnie na tym drugim etapie ważne jest zrobienie sobie takiego miejsca na wypróbowywanie tych swoich mocnych stron w swoich działaniach i nie poddawanie się i próbowanie i zmienianie, aż w końcu nie znajdzie się tej swojej formuły, która będzie działać, czy to jeżeli chodzi o sztukę, czy to jeżeli chodzi o prowadzenie biznesu, czy to chodzi o proces kreatywny, czy to chodzi w ogóle o cokolwiek innego, no to Warto po prostu próbować i robić nieustannie raz po razie te rzeczy i patrzeć właśnie jak te mocne strony w nas funkcjonują i w nas działają w tych wszystkich naszych przedsięwzięciach. I kiedy już poczujecie, że macie zbudowaną tą podstawę, tą... No właśnie, tą taką bazową pewność, że wiecie, że w czymś jesteście dobre, dobzi, to polecam, tak jak jest dywersyfikacja przychodów, dywersyfikacja inwestycji, to ja Wam polecam dywersyfikację działań, w których będziecie tę pewność siebie i tą samoświadomość stosować. I to jest niesamowite, bo ja w przeciągu ostatniego roku naprawdę w wielu miejscach tą swoją pewność siebie budowałam w przeróżnych, przeróżnych inicjatywach. I to były rzeczy typu Brave Camp, opowiadałam Wam o Brave Campie, to były prawdopodobnie błyskotki lata, podlinkuję też oczywiście ten odcinek. Ale pokrótce mówiąc dla osób, które nie wiedzą, co to, to był wyjazd kilkudniowy inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego, podczas którego pracowałam nad moim pomysłem warsztatów. Jeszcze nie wprowadzonym, ale myślę, że jest już bliżej niż dalej. Tutaj akurat jeszcze tej pewności siebie mi brakuje, bo to jest zupełnie nowa rzecz. No, więc między innymi właśnie takie działania biznesowe, ale też dostałam się na ten program mentoringowy, o którym wam wspominałam na początku. I właśnie brałam udział w różnych rekrutacjach, brałam udział w różnych przedsięwzięciach i podchodzenie do tego właśnie na takiej zasadzie, że no dobrze, no to wiem jakie są moje mocne strony, wiem, że potrafię się na przykład do takiej rekrutacji przygotować, wiem, że jest we mnie dużo zrozumienia i dużo empatii i że uczę się też dobrze mówić o sobie, To wszystko się jakoś tak ze sobą zaczęło zazębiać. I te moje działania zaczęły przynosić efekty. I zaczęłam widzieć, że rzeczywiście ta moja pewność siebie ma wpływ na to, co jestem w stanie osiągnąć. Że kiedy jestem spokojna i pewna tego, że wiem, co robię i wiem, dlaczego to robię i wiem, jaka jestem w tym wszystkim, to jakoś tak to idzie z górki. I to było fantastyczne, I w wielu miejscach udało mi się właśnie dopiąć swego, mimo tego, że początkowa odpowiedź była nie. Albo mimo tego, że nie byłam w mojej najlepszej formie. Bo takie rzeczy się zdarzały i i naprawdę przeciwności były. I mogłam sobie powiedzieć, dobra, to nie jest dla mnie odpowiedni czas, no to skoro się nie da, no to nikt mi nie odpisał, to nie będę tego robić. Nie. Mając już tę taką bazową pewność siebie wynikającą z mojego doświadczenia w rzeczy, która jest dla mnie ważna i którą lubię robić, czyli właśnie w podcaście i która się podoba, mając to przeświadczenie, że kurczę, jestem tutaj na dobrym miejscu, wiem dlaczego to robię i będę to robić, to miałam w sobie odwagę do tego, żeby kiedy powiedziałam A i nie usłyszałam B, to po prostu o nie zawalczyć. I w ten sposób naprawdę wiele rzeczy osiągnęłam, które myślałam, że są niemożliwe. Które myślałam, że nie ma opcji w ogóle. I to naprawdę jest możliwe. To, tak jak mówiłam, bardzo trudno jest ten proces zdobywania pewności siebie zacząć. I mi pewności siebie brakowało przez całe moje nastoletnie życie. Kiedy byłam małą dziewczynką, miałam tej pewności siebie bardzo dużo. No ale właśnie później pojawiło się dużo, dużo takich rzeczy, które mi tą pewnością zachwiały i które sprawiły, że ja nie czułam, że te moje mocne strony nimi są. Bywało, że byłam na przykład wyśmiewana za to, że się dobrze uczę, czy przewracano na mnie oczami i i to były trudne momenty. To były trudne momenty, bo to były rzeczy, które były dla mnie ważne, a które sprawiały, że na przykład niektóre osoby się ode mnie odwracały. I, i, no to nie było miłe. I naprawdę no zachwiało mocno tą moją pewnością. Wiecie, to też jest trochę tak, że kiedy jest się osobą nastoletnią, no to mimo tego, że tak mówimy, że o, jestem taka wyjątkowa, wyjątkowy, albo ta wyjątkowość, indywidualność jest taka ważna, to tak naprawdę jakoś tak dążymy do tego, żeby się wtopić w, w tłum, dążymy do tego, że d- dążymy do akceptacji po prostu. A kiedy się wyróżniamy na jakimś tle, to no, odstajemy i to no, różnie bywa. Czasami odstajemy jakby pod dobrym kątem, na przykład, nie wiem, towarzyskości czy łatwości w nawiązywaniu kontaktów, ale czasami nie. No i to jest słabe i potrafi doprowadzić właśnie do tego, że się nie czujemy pewnie w naszym życiu później. Różne doświadczenia mamy, które właśnie zaburzają, kruszą w nas tę pewność siebie i naprawdę to wymaga czasu i cierpliwości, żeby ją w sobie zbudować. I właśnie, tak jak mówiłam na początku, ja bym nie uwierzyła, naprawdę bym nie uwierzyła kilka lat temu, że z taką pewnością, z takim spokojem będę realizowała rzeczy, które wydawały mi się tak po prostu niesamowite i tak odległe. I ta przeszła Ula byłaby ze mnie dzisiaj naprawdę bardzo dumna. Więc to da się zrobić. To da się zrobić. Oczywiście, że się da, bo ja jestem naprawdę taką osobą, o o której byście nie pomyśleli w ogóle, że będzie w takim miejscu robiła takie rzeczy, kiedy byście mnie spotkali właśnie te kilka lat temu. A dzisiaj czuję, że właśnie to budowanie pewności siebie jest mega ważne, ale też jest bardzo możliwe. Tylko no właśnie, wymaga trochę czasu. No i podsumowując to, co Wam dzisiaj tutaj powiedziałam, pewność siebie jest do zdobycia i u mnie polegała na trzech krokach. Przede wszystkim na samopoznaniu, później na znalezieniu rzeczy, w której mogę swoje mocne strony realizować, a następnie na dywersyfikacji działań. To wszystko doprowadziło mnie do miejsca, które dzisiaj mogę śmiało nazwać miejscem pewności siebie. Dzisiaj uważam, że jestem pewna siebie i że na pewno doszło to do, do tych walorów, które posiadam, które ułatwiają mi życie. Oczywiście ja też przypomnę, że nie jestem specjalistką. Dzielę się tutaj z Wami wiedzą, którą zdobywam też z innych źródeł, ale w dzisiejszym przypadku... Po prostu moim doświadczeniem. To jest moje doświadczenie i dzisiaj właśnie je sobie jakoś tak poukładałam i sformalizowałam. I być może właśnie z tego mojego doświadczenia wy będziecie w stanie wynieść coś dla siebie. Ja dzisiaj naprawdę robię rzeczy, o których myślałam, że nie będę w stanie nigdy zrobić. Taką najodważniejszą rzeczą, jaką ostatnio zrobiłam, to uzyskanie kontaktu do artystki, o której czytałam podczas mojego doktoratowego researchu i z którą bardzo chciałam porozmawiać. I udało mi się to. Zdobyłam, napisałam właśnie do naszego wspólnego kontaktu i umówiłam się i spotkałam się z moją rozmówczynią i ta rozmowa z nią będzie bardzo ważną częścią mojego doktoratu i w ogóle mojego, aktualnie jest bardzo dużą częścią mojego naukowego podejścia, ale to było coś, co naprawdę, co co do czego kiedyś zbierałabym się latami, a dzisiaj zebrałam się w tydzień. I, I naprawdę zrobiłam to szybko, a jednocześnie też właśnie wykorzystując te doświadczenie, które mam na przykład z prowadzenia podcastu, byłam w stanie... Dobrze prowadzić tę rozmowę i z czułością wchodzić w tą relację. I też właśnie dzięki świadomości moich mocnych stron, właśnie dzięki świadomości mojej empatii, czy wrażliwości, czy właśnie autentyczności. I nie chowania się na przykład za maską m, takiego zbyt dużego profesjonalizmu, tylko właśnie nadawaniu też od siebie rzeczy. Więc to jest coś, co naprawdę, z czego jestem mega dumna i jestem właśnie w procesie poznawania pani Hani i domu. Być może kiedyś opowiem wam o tym więcej. Teraz nie chcę zdradzać za dużo, bo nie, nie, nie chcę bez konkretnych zgód tutaj zdradzać informacji, które po prostu są na rzecz mojej pracy naukowej dawane. Więc tak, ale no naprawdę, no... Jesteśmy w stanie zbudować tę pewność siebie i to jest możliwe, można to wykonać krok po kroku i można dzięki temu osiągać rzeczy, o których kiedyś tylko marzyłyśmy i marzyliśmy. I właśnie tego Wam życzę. Życzę Wam tego przyjemnego procesu zdobywania pewności siebie, takiej akceptacji otwartości na ten proces i świadomości, że na jego końcu albo na pewnym etapie Ta pewność siebie się pojawi. Oczywiście jesteśmy też osobami różnymi i naprawdę w różny sposób reagujemy na rzeczy, na świat. To może zająć dłużej, to może zająć krócej. Może też być tak, że ta pewność siebie u Was będzie inna niż u mnie, ale jednak taka pewność co do swoich działań jest czymś, co myślę, że każdy i każda z nas jest w stanie osiągnąć, tylko trzeba chcieć i podjąć to, to, to działanie, które wymaga od nas wielkiej odwagi i wystawienia się ze swoją wrażliwością, z tym, co wyrażamy z siebie, ze swojej głębi, na to, że może to zostać ocenione, może to zostać w jakiś sposób skrytykowane, ale bez tej naszej odwagi czyli odwagi to to nie znaczy braku lęku, tylko odwagi jako działaniu pomimo lęku, to tej pewności nie będzie. I tego nam życzę wszystkim. Odwagi. Odwagi i jeszcze raz odwagi. No i właśnie przyjemności z procesu. I to tyle na dziś. Zanim opuścisz naszą kreatywną krainę, koniecznie daj znać, która z myśli była dla Ciebie najbardziej błyskotliwa. Podziel się nią na Instagramie i oznacz profil u podkreślnik Janoszuk lub napisz w komentarzu pod wpisem do odcinka na www.umyślnikjanoszuk.pl Tam znajdziesz też wszystkie odnośniki i notatki do odcinka. Do usłyszenia za tydzień. A tymczasem niech błysk będzie z Tobą.